0: Zapraszamy na Chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od Dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Adama Szustaka i Tomasza Nowaka z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Czytania przeczyta Mateusz Paluch z Krakowa. Z Księgi Wyjścia Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna. A widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papierusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać. Jej zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę w pośród sitowia, Posłała służącą, aby ją przyniosła, a otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc, jest on spośród dzieci hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona, czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała, Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody. W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina, bijącego pewnego hebrajczyka, jego rodaka, Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu na zajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się z sobą i rzekł do winowajcy, czemu bijesz swego rodaka? A ten mu odpowiedział, kto cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przelągł się Mojżesz i pomyślał, z całą pewnością sprawa wyszła na jaw. Także Faraon usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian.
1: Konie dzisiaj bardzo dramatyczny moment w życiu Mojżesza, który zabija Egipcjanina. Jak wiecie, potem to się będzie za nim ciągnęło przez lata. On musiał z tego powodu uciec z Egiptu potem. Potem nie chciał tam wracać po wielu, wielu latach, bo się bał, że ciągnie na nim tam ciąży wyrok, wyrok śmierci. Zobaczcie taką, taką, taki, taki szczegół. Jak się czyta całą historię Mojżesza, łatwo go zauważyć. Mojżesz w tej scenie nie pyta Pana Boga o to, co robić. Reaguje się, wydaje, dosyć sprawiedliwie. Chociaż może no za bardzo, że tak powiem, jeżeli chodzi o środki. No bo widzi Egipcjanina i swojego rodaka, tak? Ten Egipcjanin go tam leje. No i on chce go wziąć w obronę. No za bardzo przesadził, go zabił. Ale zobaczcie, jak potem poczytacie wszystkie następne historie Mojżesza on zawsze, zanim cokolwiek zrobi, będzie chodził do Boga pytać. Będzie mówił, słuchaj Boże, jest taka i taka sytuacja, nie wiem, giniemy na pustyni, nie mamy wody, coś tam, co robić? Tutaj nie ma czegoś takiego. Jeszcze nie był nauczony, że żeby dobrze coś zrobić, żeby nie ponosić potem konsekwencji błędów, to Pana Boga trzeba pytać. Potem się tego nauczył i potem cokolwiek chciał rozwiązywać, to zanim to po ludzku rozwiązał, poszedł zapytać Pana Boga. Tu nie zapytał, no i potem w to Pana lata. No więc proponuję, co byśmy Pana Boga jednak pytali.
0: Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdu, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w woże i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czyż aż do nieba masz być wyniesiony? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałyby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż Tobie.
2: To biada w dzisiejszej Ewangelii brzmi rzeczywiście mocno i domaga się również naszego rachunku sumienia. Czego doświadczyliśmy od Boga? Może rzeczywiście wiele łask, wiele widzieliśmy, wiele słyszeliśmy, ale właśnie czy coś z tego wynika? Tak jak w Korozain, w Betsajdzie, w Kafarnaum. Może mamy tak jak oni sklerotyczne serca, które są skłonne do zapominania i że to nasze doświadczenie, nawet mocne, nie przekłada się na żadną zmianę. Widzimy to w Ewangelii i możemy widzieć w naszym życiu, Jezus rzeczywiście sieje to słowo, które działa, działa w sercach ludzkich i właśnie przez to, że to jest tak życiodajne słowo, może mieć do nas słuszne pretensje. Ma prawo do wyrzutów wobec nas, że tak dobre ziarno, które w nas zasiał, nie przynosi owocu. Jesteśmy naprawdę wzywani dzisiaj przez to słowo do nawrócenia. Najpierw może, abyśmy przypomnieli sobie te chwile, te momenty, kiedy Bóg w naszym życiu zadziałał, a potem jeszcze sięgnęli do tego błogosławieństwa, które temu towarzyszy, żeby je na nowo przyjąć, żeby ono na nowo nas ożywiło, żebyśmy się nawrócili. Bo jesteśmy nieustannie wezwani do nawrócenia. Czy to biada nas też dotyczy? Jeżeli jest przyczyną do nawrócenia, to niech dotyczy.
0: To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.